0: Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous Et si Emmanuel Macron l'emportait finalement très largement à l'Assemblée, les premières tendances semblent confirmer.
1: Sauf surprise, il ne devrait pas y avoir de cohabitation, la République En Marche pourrait de nouveau rafler la majorité absolue Le Rassemblement National pourrait lui faire entrer une centaine de députés à l'Assemblée, on vous détaille cette première étude dans un instant Dans ce journal également, l'histoire de cette maman dont la fille a été gravement contaminée en mangeant des pizzas buitonnies en guise de dédommagement, la marque lui propose. 20 euros en bon d'achat. Nous irons à Pékin dans un instant menacé par un nouveau confinement. Les tests ont lieu en pleine rue, les magasins sont dévalisés et la psycho s'empare des habitants. Et puis nous vous présenterons les nouveaux bolides de la gendarmerie française qui roulent désormais en Alpine, la petite
0: sportive de chez Renault redessinée pour l'occasion. Dès la fin du journal Cyprien Sini. Et le Pécreston qui continue parce qu'ils ne vont pas se rembourser tout seuls les 5 millions. On vous retrouve tout à l'heure Cyprien. À 8h20, notre débat du jour, Emmanuel Macron promet qu'il va changer. Peut-on le le croit et le peut-il vraiment. Et puis à 8h35, France 2022, qui sera le prochain Premier ministre Nous lancerons les pronostics avec nos experts.
1: C'est donc la toute première projection de ce à quoi pourrait ressembler dans un mois et demi la future Assemblée Nationale. Étude réalisée par Harris Interactive pour le magazine Challenge et qui voit Emmanuel Macron remporter une nouvelle fois une large majorité, très loin devant les Insoumis et le Rassemblement National qui semble devoir se partager le reste des sièges. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Nous allons avec vous dans un instant détailler ces premiers résultats, mais d'abord ce reportage tourné à Rouen par notre correspondant Frédéric Parti à la rencontre d'électeurs très partagés pour la suite. Si certains souhaitent que le président dispose d'une majorité, d'autres
0: espèrent au contraire d'emblée une cohabitation. Thierry travaille dans le milieu médical. Dimanche, il a voté pour Emmanuel Macron et pour les législatives. Enfin, Moi, je lui fais confiance. Son bilan sur les 5 ans euh, n'est pas si négatif que ça, notamment sur le plan du chômage. Donc, après une cohabitation, euh, je suis pas sûr que ça amènerait un plus. Autant qu'il ait les coups des franges pour euh, pouvoir mettre tout ça euh, en place. Et après, on verra si on a eu raison ou pas. Fatima, elle, pense le contraire. Cette cadragénaire salariée de la restauration va poursuivre sur sa logique.
2: Si euh, j'aurais voté pour Monsieur Macron, j'aurais été dans la foulée, dans la logique pour les législatives, comme c'est pas mon cas, donc euh, je resterai dans ma lignée de départ.
0: À savoir un vote pour un élu rassemblement national. Enfin Bertrand est plombier, il a toute sa vie voté à droite. C'est un déçu de la Macronie. Alors le 12 juin prochain,
3: aux prochaines législatives, je vais voter Monsieur Mélenchon parce qu'il faut effectivement qu'il qu soit représenté et d'une, et puis que, bah, que ça fasse bouger un petit peu dans l'hémicycle. Il faut changer les choses. Ça fait euh, euh, 5 ans qu'on nous prend pour ce qu'on n'est pas, donc maintenant ça suffit
1: ça suffit reportage à Rouen signé Frédéric Veille. on vous retrouve Aurélie Herbemont pour détailler donc ce premier sondage réalisé à un mois et demi des législatives, on entend ces électeurs qui aimeraient une assemblée un peu plus euh, représentative, mais le mode de scrutin est aujourd'hui ainsi fait que le camp Macron devrait une nouvelle fois l'emporter et même assez largement
2: et oui, ces projections donnent de 326 à 368 sièges à la majorité présidentielle, En Marche Modem, Horizon d'Edouard Philippe et autres petits partis alliés, bref Emmanuel Macron aurait donc de quoi gouverner Confortablement.
1: – Deuxième force politique de cette Assemblée, premier parti d'opposition et là ce serait un événement, le Rassemblement National qui pourrait remporter plus d'une centaine de sièges.
2: – Et oui, le RN a aujourd'hui six députés mais d'après cette étude, le parti de Marine Le Pen pourrait décrocher de 75 à 105 sièges et jusqu'à 147 en cas d'alliance avec Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan Éric Zemmour et Marion Maréchal qui était l'invité de RTL tout à l'heure plaident pour cette union le RN ne veut pas en entendre parler car Éric Zemmour n'a cessé de torpiller Marine Le Pen mais même sans cette alliance le RN pourrait battre le record de députés d'extrême droite dans l'hémicycle en 86 il y avait eu 35 députés FN autour de Jean-Marie Le Pen mais c'était grâce à la proportionnelle
1: le Troisième et dernier bloc Aurélie pardon la gauche avec les, les insoumis en tête même si le pari de Jean-Luc Mélenchon d'être élu, je reprends ces termes, élu Premier ministre, semble à ce stade quelque peu illusoire.
2: Eh bien oui, il faudrait 289 députés pour contraindre Emmanuel Macron à le nommer à Matignon, sauf qu'en cas d'union de toute la gauche, Jean-Luc Mélenchon aurait... 93 sièges maximum, ça risque d'être un petit peu juste. Et sans union de la gauche, eh bien, les insoumis ne dépasseraient pas les 45 sièges. Enfin, un mot DLR, premier groupe d'opposition aujourd'hui avec 101 députés. Il pourrait sauver entre 35 et 65 sièges. C'est peu, mais peut-être pas si mal après la débâcle de la présidentielle.
1: Aurélie Herbemont,
0: sondage Harris Interactive ce matin pour le magazine Challenge je le rappelle. Retour à présent à Emerin, vous savez, cette commune du Nord où les équipes d'RTL se sont régulièrement rendues pendant la campagne.
2: RTL Matin, 7 jours, 7 reportages.
0: Alors pourquoi Emmerin eh bien parce qu'à Emmerin, jusqu'ici, les habitants votaient comme la France.
1: C'est un peu moins vrai depuis oui. dimanche. Cette fois, les électeurs ont choisi de voter plus largement en faveur d'Emmanuel Macron, 63%. C'est 5 points de plus qu'au niveau national. Mais à Emmerin comme ailleurs, on est inquiet au lendemain de cette
4: élection. Divisé et plutôt pessimiste quant à la gestion future du pays. C'est un reportage de Frank Hansen. Devant la salle municipale des Marins, les panneaux électoraux sont encore en place. La vie reprend son cours. À la sortie de l'école, Eric, responsable d'agence bancaire, attend ses petits-enfants.
0: Les communes qui votent plus Macron, ça c'est ouais, oui. Je plus rassuré, au contraire. Marine Le Pen, bon, euh, elle talonnait quand même. Hein. Il a compris le message, oui. Je pense qu'il va devoir euh, partager un peu. Il faut qu'il soit plus ouvert. Qu'est-ce que vous voyez comme Premier ministre, par exemple, pour la suite J'en ai absolument aucune idée. On a entendu effectivement qu'il y a une dame qui serait peut-être Premier ministre, mais on a toujours des surprises au dernier moment. Hein.
4: Le président Macron reste largement majoritaire dans la commune, même si la perdu 10% de ses voix de 2017. Cindy, mère de famille, s'inquiète pour la suite.
5: Tout a explosé et c'est plus des combats de coq maintenant. Comment on fait pour gérer un pays quand on s'entend pas Qu'est-ce que ça va donner là dans les prochaines semaines Est-ce qu'on va avoir des rassemblements de gilets jaunes comme on a eu la première fois Entre les augmentations de la guerre en Ukraine, etc. Qu'est-ce qu'il va faire réellement
4: Depuis peu au chômage, Brandon avait choisi Marine Le Pen.
1: Ouais, ouais, je suis énormément déçu. Ouais. Pour moi, on avait eu des trucs cas. Après, il me
0: c'est quand même assez une ville je pense assez petite. Il y a beaucoup qui ont beaucoup d'argent aussi. Donc, comme on dit. Macron, c'est le président des riches hein, qui s'occupe euh, du peuple et pas juste euh, d'une partie de
4: citoyens. Un président à l'écoute des petites communes qui apporte de la sérénité, c'est le souhait de la maire Daniel Ponchot, à qui j'ai demandé s'il fallait de nouvelles têtes dans le futur gouvernement.
5: Sans doute qu'apporter du sang neuf, euh, c'est bien, mais il faut aussi avoir de la connaissance du terrain, de ouais. l'expérience quand même. Mmh. La France, quoi qu'il arrive, euh, se redresse tout le temps et il ne faut pas qu'elle en sorte divisée, c'est pas comme ça qu'on avance.
4: À Emerin, près d'un électeur sur quatre, n'a pas voté dimanche.
1: 7 jours, sept reportages. Toute la semaine, les reporters de RTL et nos correspondants continuent de sillonner le pays et de recueillir vos réactions après la réélection avant-hier d'Emmanuel Macron. Il est 8h06, l'actualité à l'étranger ce mardi. Ce sont d'abord ces nouvelles menaces en provenance de Russie. Moscou qui met en garde contre le risque d'une troisième guerre mondiale, tout en assurant vouloir poursuivre les négociations de paix avec l'Ukraine. C'est le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, le puissant numéro 2 du régime qui s'exprimait. Le risque que ce le conflit dégénère en guerre mondiale est réel. On ne peut pas le sous-estimer, a-t-il prévenu, dénonçant une nouvelle fois le comportement du président ukrainien Volodymyr Zelensky qu'il a qualifié, je cite, de « très bon acteur ». À Pékin, en Chine, la menace d'un nouveau confinement après une flambée des cas de Covid ces derniers jours. Les habitants redoutent un scénario identique à celui de Shanghai où la quasi-totalité des 25 millions d'habitants sont enfermés chez eux depuis le, le début du mois. La panique s'est emparée de la capitale chinoise le reportage sur place de notre correspondant Stéphane Pambrin. C'est le branle-bas de combat ici. Vous
0: entendez la cohue dans les allées de ce gigantesque supermarché où les étals sont quasiment vides. Plus de riz, plus de farine, ni d'huile de cuisine. Cette cliente montre son panier plein de
3: nourriture.
2: Vous voyez, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de monde dans les supermarchés. Le prix des œufs a encore monté. Si on ne se dépêche pas, il ne restera plus rien.
3: Les
0: Pékinois font la chasse aux provisions et le gouvernement fait la chasse aux malades. Depuis lundi, les 23 millions d'habitants de la capitale sont soumis à des tests tous les jours ou toutes les 48 heures en fonction de leur zone d'habitation. Nous avons reçu ce matin un message nous demandant de nous faire tester au plus vite sous peine de voir notre passe sanitaire virer au rouge et nous empêcher de sortir. Les dépistages ont lieu en pleine rue, quartier par quartier. La ville n'est pas encore confinée comme Shanghai, mais pour quelques dizaines de cas seulement, la mairie a promis des mesures draconiennes à l'origine de ce vent de panique.
1: Un reportage de notre correspondant en Chine, Stéphane Pambrin Et puis Elon Musk a réussi son pari. Le patron de Tesla et de SpaceX rachète Twitter. Il a passé hier un accord définitif avec le conseil d'administration du réseau social, valorisé à 44 milliards de dollars. Objectif affiché du nouveau patron, plus de liberté d'expression et moins de censure.
0: Dans un instant, sa fille avait été hospitalisée le mois dernier après avoir mangé une de ces fameuses pizzas butonies contaminées. La marque lui offre 20 euros de réduction, le bon d'achat qui ne passe pas. C'est juste après cette pause. Restez avec nous, il est 8h09.
3: RTL matin.
0: RTL, matin. RTL 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza. Au mieux, il s'agit d'une énorme maladresse dont ce serait sans doute bien passé Buittoni.
1: L'histoire ce matin de cette maman dont la fille de 7 ans est tombée gravement malade le mois dernier après avoir consommé une pizza de la gamme Fresh Up contaminée à, à la bactérie E. coli. Hospitalisée, la petite aujourd'hui va mieux, mais sa maman, elle ne décolère pas. Elle a reçu en fin de semaine dernière un coup de fil de Buittoni suivi d'un mail avec en cadeau un bon de réduction de 20 euros pour racheter de nouvelles. Pizza. Sonia, c'est le prénom de cette maman, avait pourtant bien expliqué ce qui lui était arrivé à Gatlandais. Oui,
2: quand Sonia, la mère de Mila, a été contactée la semaine dernière par Buitoni, elle leur avait tout raconté. Les intenses douleurs ressenties par la petite fille, ses complications rénales, son hospitalisation après avoir consommé l'une de leurs pizzas. Et voici le retour qu'elle a eu de leur part. Le vendredi matin, donc le lendemain, j'ai reçu un mail de Buitoni, en m'offrant ce chèque cadeau d'un montant de 20 euros. Et nous tenons à vous présenter nos excuses pour ce en fait, on n'a pas de mots, c'est vraiment... Euh, on était scandalisés. Pour eux, la, la douleur qu'a subie ma fille pendant 9 jours, en fait, ça vaut 20 euros. Bah non, je ne suis pas d'accord. Contacté par RTL, l'entreprise évoque une erreur de la part du service consommateur. Ce bon d'achat doit être proposé aux clients qui réclament un remboursement de leur pizza. Il n'aurait pas dû être envoyé à cette famille directement impactée. Buitoni présente donc, je cite, ses plus sincères excuses à cette consommatrice.
1: Un récit signé à Gatlandais. Une visite inédite à
0: présent, en direction Dieppe, en Seine-Maritime.
1: Au cœur de l'usine où sont fabriquées les Alpines, ah oui. les voitures de sport de la marque Renault qui désormais vont équiper les gendarmes. 26 exemplaires s'apprêtent à rejoindre les brigades d'intervention rapide. Christophe Bourreau a pu assister à la fabrication des
5: modèles. C'est ici, dans ce garage XXL, à l'abri des regards, que les Alpines sont transformées. De la haute technologie, puisqu'il faut pas moins de 30 mètres de faisceau électrique pour faire fonctionner les gyrophares, les bandeaux lumineux ou encore la sirène. Au total, 18 heures de travail par voiture et chacune possède une cache secrète pour une arme, explique Philippe Roux, directeur commercial chez De Risotti.
0: Toutes les alpines que l'on livre, il y aura le support d'armes. Ils sont dans des coffrets métalliques que l'on conçoit et qui sont verrouillés.
5: L'arme ne peut pas être volée. Intervenir, mais aussi se protéger comme pour les vitres.
0: Tous les véhicules doivent résister au phénomène de caillassage, d'agression, par boule de pétanque, barre de fer. Donc, on va poser sur le vitrage, on va surtout poser un renfort qui permet de minimiser l'impact et de tenir à
5: l'impact. C'est la partie la plus délicate qui nécessite 8 semaines. C'est aussi la dernière étape avant un départ discret en camion sécurisé vers les brigades de gendarmerie au volant de 26 Alpines, véritables bombinettes capables d'atteindre les 250 km c'est une bombinette ah, tout de même Christophe
0: Bourouf oui, enfin c'est pas pour nous c'est pour les gendarmes on l'a bien compris voilà. le foot c'est fait Toulouse retrouve la Ligue
1: deux ans après sa relégation le TFC a validé son retour dans l'élite avec une victoire hier soir à domicile sur Niort, 2-0 en clôture de la 35 e journée de Ligue 2 et puis en Ligue des champions première demi-finale ah. allée ce soir entre Manchester City et le Real Madrid l'occasion pour Karim Benzema mmh. de montrer une nouvelle fois l'étendue de ses talents et de se rapprocher
3: peut-être un peu plus encore du ballon d'or, Oui, Karim Benzema dispute bien plus qu'une demi-finale de Ligue des champions. Il joue certainement une grande partie de son éventuel sacre au prochain ballon d'or. Deuxième meilleur buteur de la compétition avec 12 buts, il ne pointe qu'à une unité de Robert Lewandowski, son grand rival pour le trophée individuel qui lui est déjà éliminé de la Ligue des champions. Le français serait donc bien inspiré de marquer à nouveau pour marquer un peu plus les esprits. Selon le dernier sondage Odoxa réalisé pour RTL, 68% des amateurs de foot en France estiment que Benzema mérite... Le le ballon d'or. 100% des supporters du Real Madrid, eux, pensent que ce serait une hérésie de ne pas lui décerner. Cette, Cette saison,
5: il a fait tout ce qu'un joueur pouvait faire pour le mériter. Benzema est indispensable à l'équipe. C'est la star, la référence, l'âme du Real. Il en est devenu le leader sur et en dehors du terrain.
3: L'an passé, l'absence de titre lui avait été préjudiciable. Déjà pratiquement assuré de remporter le championnat espagnol et d'en finir meilleur buteur, une première pour un Français, Benzema doit désormais terminer le travail en Ligue des Champions pour s'offrir un boulevard dans sa quête de ballon d'or.
1: Mathias Valton, le correspondant de RTL à Madrid.
3: Bah, C'était le journal de Dominique Tenza. Ah bien oui,
1: <rire>
5: et je reviens à 8h30. Oui, et même à 9h. Et même à 9h, heure, même à 9h. Je vous le prie. Oh. Voilà, et dans un instant, monsieur